0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Botox Cosmetic, autobotulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com. Or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
2: Buenas noches, buenas noches. Es el miércoles 25 de mayo y ya estamos en contacto. Muchas gracias por acompañarnos mutuamente, por estar juntos en esta sesión, en esta videocharla astillada correspondiente al miércoles 25 de mayo de 2022. Muchas gracias por estar aquí. Eh, como siempre agradezco a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a este encuentro en el cual eh, pues pasamos revista a algunos de los temas eh, más interesantes en materia eh, periodística, informativa, con el punto de vista de un servidor. No perdamos de vista de que este es un espacio de lo que se llama periodismo de opinión, periodismo de opinión que se funda en algunas informaciones a las cuales el periodista eh, analiza y da su punto de vista supuestamente válido de la experiencia que tiene en el análisis de ciertos asuntos recuerden que hay periodismo informativo, la nota concreta en la cual se dice esto sucedió a tales horas con tales participantes en tal lugar donde se dijo esto y esto y esto aún así no perdamos de vista de que la selección de cualquier material informativo el enfoque que se da eh, la manera como se jerarquiza eh, la presentación de los datos informativos constituyen también una toma de postura una, un posicionamiento del periodista o de su medio en el que él colabora, sin embargo el otro periodismo es el periodismo de opinión en el cual esa persona supuestamente por experiencia, conocimiento y demás eh, atributos que se le quisieran eh, señalar pues eh, expresa un punto de vista y queda finalmente al arbitrio, a la decisión, al gusto o disgusto, acuerdo o desacuerdo de quienes deciden seguir esa, ese periodismo de opinión o rechazarlo porque les parezca incorrecto. En fin, pues eh, eh, agradezco como siempre y déjenme decir de algunos de los primeros Internautas que llegan a esta cita Nocturna Cristian Torres dice No he visto que los medios tradicionales Hablen de los audios de Alito Callan como momias Eder Gutiérrez dice Alito Palazuelos Sas, mano. Ricardo Casas Saludos cordiales desde Toluca México Carlos A. Fernández Saludos desde Alvin, Texas Sara Rodríguez dice Hola, Julio. Hazel Margarita Castro. Hazel Margarita, siempre presente. Eh, buenas noches Nos Envía Mía, Ángeles Guerrero, Iliana Lara, Armando Alcántara, Lomelí, aquí como todos los días, Manuel Díaz Ríos, Alito Moreno, sí es un digno representante del PRI. Bueno, pues hay muchos uh, comentarios por aquí. Ya eh, brinco por aquí, ya no los primeros días sino lo que va cayendo por aquí, Clara Dolores López Favela dice, felicidades Julio nunca pierdas tu congruencia te admiro, muchas gracias eh, mm, mm, saludos Julio desde Puebla dice Irma Sago muchas gracias eh, sí, en verdad es culpable, eso no importa, se va para Morena y ahí es un santo, dice Ian San Pedro, 22N2222A, dice buenas noches, bueno, ahí hay saludos entre amigos, no sé qué número es mi like, pero aquí estoy esperando a Don Julio Regalado, dice Lupe Lac like. ni tan regalado Lupe la que bastante trabajo me cuesta ganarme mi dinero, como lo hago diariamente y como lo hago, pues... Uh, Acabo de terminar la columna Astillero que he enviado hace pues unos minutos. Aquí tengo exactamente la hora en que la envié a, a la Jornada Nacional y a otros medios estatales donde se reproduce mi columna. A las 9 con 8 minutos la envié y apenas alcancé ahí medio a ponerme los lentes y a estar ya con ustedes. En un día como hoy, pero de hace 25 años, estaba enviando también a la jornada, supongo que un poquito antes de las nueve de la noche, estaba enviando mi primera entrega de la columna Astillero para que fuera publicada al siguiente lunes. Era un domingo cuando yo la escribía y se iba a publicar el lunes 26 de mayo de 1997. Es decir, eh, hoy se cumplen 25 años de que la escribí y mañana se cumplirán 25 años de que se publicó en primera plana de la jornada con el aviso que decía Astillero, Julio Hernández López, y dos sumarios que en aquel tiempo yo hacía, que eran pues los indicativos del contenido de esta columna. Durante varios años, la columna Astillero se publicó con entrada, como decimos, o con aviso en la primera plana. Entrada a veces era con un pedacito del texto que formaba parte de la de la columna, el aviso pues simplemente el título, el autor y algún sumario o el título general de la columna. Así es que pues la verdad no puedo dejar de decir que estoy contento, me parece, me siento, sí me siento orgulloso y contento de un cuarto de siglo ya tecleando de lunes a viernes, de lunes a viernes tecleando la columna Astillero, diría yo y de manera ininterrumpida, salvo pues los momentos, las ocasiones en las cuales uh, eh, son las vacaciones de temporada, de Navidad y Año Nuevo, eh, en algunos casos alguna semana de vacaciones en Semana Santa o durante las uh, vacaciones escolares, pero debo decirle que yo soy periodista de la vieja escuela, es decir, de escribir todos los días de lunes a viernes sin falta alguna, excepto, insisto, pues alguna, algún par de semanas que me tomaba a lo largo del año, pero en términos generales, pues siempre ha sido ese trabajo al cual he estado acostumbrado, pues la verdad, de una manera eh, puntual, escrito la columna, incluso cuando murió mi madre, que fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, eh, aún así escribí eh, la columna, la última de la semana, la escribí y la envié al periódico. Eh, la ocasión en que me eh, operaron quirúrgicamente, la única ocasión para extirparme la vesícula en una operación que fue delicada porque dejé correr el tiempo y cuando fui, ya andaba yo en los linderos oscuros y bueno, alcancé a ser eh, salvado. Pero antes de todo, logré enviar mi columna y logré firmar ahí uno de esos testamentos eh, manuales o de testamentos ante testigos que luego se hacen, para decir, bueno, pues no vaya a ser que petateé aquí, eh, que palme, que cuelgue los tenis, y ni siquiera dejé todo esto. Entonces, bueno, pues es un motivo de satisfacción. Mire lo que son las cosas, 25 años y todavía ando a las carreras escribiendo por un defecto original. Muchas de las columnas son reflexionadas o reflexivas a partir de elementos que ya sucedieron y la columna que yo he hecho todos estos 25 años ha sido una columna montada sobre el caballo de la información que va surgiendo y que va caminando en ese momento. La columna que escribo de un día para el otro es relacionada la, en la inmensa mayoría de las veces relacionada con lo que sucede en esas horas previas. Entonces, tengo que ir recopilando la información, tengo que ir analizándola, tengo que ir decidiendo cuál va a ser el tema exacto que voy a tocar y con qué enfoque y con qué aportación de contexto, de análisis, de vaticinios o de anticipaciones inclusive. Entonces, bueno, pues eh, ahí vamos caminando. Gerardo Alcalá dice, Julio, me gusta tu espacio, las temáticas de protección al agua, a los bosques, y que no seas tibio cuando toca no serlo. Y la crítica buena a la 4T con su contexto adecuado es bueno. ¡Viva AMLO! dice Gerardo Alcalá. Giancarlo, Yardel, Giancarlo ja Gardel Zarzó. Saludos desde Raleigh, Car Carolina del Norte. Por fin te atrapé en un en, un, en vivo, Julio. Ojalá me leas con gusto. Un, un segundito, por favor. Mm. Pero no crean. Terminando esta, esta sesión, eh, saludos desde Dayton, Ohio. Dice Eduardo Rojas. Gracias. J Gonzalo Villarreal, un saludo con afecto desde Durango, Durango, México. Julio Astillero, valorando su desempeño profesional de comunicación. Joel Bautista Juárez, Julio, ¿no será que Alito trabaja en Facebook? Pues de a diario te desmonetizan. Sí, Joel Bautista, de veras que ayer nos desmonetizaron así abiertamente por el material que presentamos, que mucho nos honra, que nos parece que para eso estamos y, e hicimos el programa pues a sabiendas de que correríamos ese riesgo de ser desmonetizados. Hoy hicimos lo mismo y también nos desmonetizaron. ¿Qué es lo que estamos hablando y lo que estamos mencionando? Pues esos temas que con frecuencia no son abordados en los medios tradicionales y a veces ni los alternativos de comunicación. Entonces hoy hablamos de lo que está pasando en en el Estado de México, donde taladores ilegales están operando en el Bosque de Agua, en un municipio del de Estado de México. Y bueno, pues dimos a conocer la entrevista amplia con personas, autoridades ejidales y comunales que sabemos que se enfrentan al riesgo de acciones y reacciones violentas contra ellos debido a que eh, pues estos grupos criminales no permiten que haya oposición a lo que ahí está sucediendo. Eh, y bueno, por el otro lado, eh, eh, lo que estamos informando también, pues son cosas que, que luego se nos viene todo el enojo. Hablamos también, y fue también, provocó problemas, pues la información que dimos de acerca de cómo un subsecretario del gobierno morenista de Sinaloa a cargo de Rubén Rocha Moya, un subsecretario de apellido Jiménez, no sé si Ricardo, pero al menos de apellido Jiménez, pues ha hecho amenazas y siguen, siguen las presiones en Sinaloa para tratar de obligar a los eh, pescadores y a los eh, comuneros de esa región de la Bahía de Huira para que permitan que, contraviniendo convenios internacionales de protección de humedales y dañando abiertamente los ecosistemas y eh, todo el medio ambiente de ese lugar, se instale una planta de amoníaco de inversión alemana que ha sido impulsada fervorosamente por eh, antes eh, in, eh, parte de gobiernos disque independientes y ahora morenistas, particularmente Gerardo Vargas Landeros, que fue secretario de gobierno, con Mario López Valdés en Sinaloa y ahora es el presidente municipal de AOME, donde está esta bahía y donde se quiere instalar esta planta de amoníaco Entonces nos desmonetizan, pero híjole, si no estamos para difundir esas cosas, ¿para qué estamos aquí? Leticia Gutiérrez, felices 25 años, Julio, sé que es mañana, pero me adelanto, gracias, a ver si mañana brindamos con alguna, al menos yo tendré aquí alguna copita de vino de mesa para brindar por estos 25 años, que créame, pues que, ay, 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 miren aquí, dice Alexeo, ya basta de tanto parloteo y vamos al tema, pues este es el tema, Alex, y además, pues la verdad es que estas pláticas son relajadas y vamos avanzando, en uh, todo Esteban Michel Ramírez, saludos cordiales desde Celaya, México, donde no pasa nada, solo el tren, órale bueno, eh, pues ya haciendo caso aquí a las invitaciones de que ya me deje de andar aquí echando choros saludos pero es que además eh, no son solamente los saludos, sino la información el contexto, las preguntas es lo que esta eh, es esta eh, sección de internautas pues propone y comenta y a mí me parece bien, pero bueno, hay quienes creen que debo de entrarle de inmediato al, como dicen los taurinos, al toro, al toro. Es decir, que no se esté distrayendo la gente en otras cosas. Y por cierto, hay muy poquitos likes. Miren, tenemos 2,500 espectadores en vivo y nomás 890 likes o me gusta, que nos ayudan a que más gente nos vea, que el algoritmo nos tome en cuenta y que recomiende nuestro... Eh, nuestro trabajo. sásmano, mano. Alemán G.C. dice Buenas noches, Julio Astillero. Desde el restaurante Magic Beer en Hidalgo. Buen periodismo acertado. Felicidades. Magic Beer. Órale. Bueno. Eh, tenemos ya 1052 likes. ¿Quién da más? ¿Quién pone más? Estamos en este momento. Mira, vamos a esperar a que le pongan un poquito más de likes para seguir adelante. Apoyen con likes, dice Sara Cervet. Eh, estamos ya con 1142, ¿quién pone más? ¿Quién pone más likes en este momento? Eh, Hazel Margarita Castro dice, a toda la comunidad astillera se les invita cordial, cordialmente mañana de una a 3 a felicitar a don Julio Astillero por sus 25 años escribiendo en la jornada. Agradezco su presencia con respectivo like. Órale, Hazel Margarita Castro. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entremos al tema de lo que lo que significa este tema de alitos y sus aliaditos que la verdad eh, pues se ha vuelto muy preocupante porque Alejandro Moreno Cárdenas es un, es un típico priista tradicional dinosáurico desde que era bebé priista. Alejandro Moreno fue dirigente de las juventudes priistas y se formó políticamente con eh, varios mentores o tutores, pero particularmente con José Murat Casas, eh, que como lo he dicho en otras ocasiones, ha tenido eh, éxito político en fungir como conector, enlace de grupos ajenos al que está en el poder presidencial en ese momento y acercarlos para lo que ellos dicen, hacer política. Eh, Murat fue uno, si no es que el principal, ...de los constructores de lo que fue el Pacto por México. En la casa de su compañera, luego su esposa, eh, es donde se reunieron los dirigentes de los partidos que convergieron en este asunto del Pacto por México... Y la idea de Murat Casas siempre fue decirle a Enrique Peña Nieto, oye, con esta gente hay que juntarlos y en lo que se coincide, hagamos un pacto por México y eso va a caminar y bla, bla, bla. Y eso fue el éxito. Y Murat Casas a lo largo de este gobierno del presidente López Obrador ha tejido los contactos suficientes para mantener siempre comunicación con la 4T, con Palacio Nacional y siempre proponer que haya jugadas políticas que ayuden al poder en turno y ayuden también a esta eh, inteligencia política priista tradicional, digamos. Entonces, Alito Moreno fue siempre parte de este equipo. En ese esquema es en el cual él se ganó el mote de Amlito, que no es ningún invento. Hubo un momento político en el cual hubo, hubo, dije, no sé si debo hablar en presente, en el cual el PRI funcionó como una especie de aliado, no confeso, pero sí votante en las circunstancias decisivas eh, requeridas por Morena. Y todo esto iba caminando, digamos, en términos más o menos adecuados, hasta que Alito sintió que, se, que le estaban jugando Chueco en Campeche, que iba en serio el buscar que ganara Laida Sanzores y que no lo iban a dejar ganar en su tierra, en Campeche donde había sido gobernador y entonces empezó el jaloneo, el jaloneo de lo que antes era un triunvirato de las tres M's Murat, Moreno y Moreira, Murat eh, eh, José Murat, eh, Alejandro Moreno y Rubén Moreira las tres M's, bueno pues eso ha ido descomponiéndose con lo que le hicieron, bueno con que no le permitieron a Alito que se quedara de nuevo con Campeche, que no le han permitido, no le permitieron a Rubén Moreira que se quedara con Hidalgo para su esposa Carolina Villano y José Murat sigue moviéndose, moviéndose en espera de que su hijo, a quien hizo gobernador de Oaxaca y que ahora tiene enteramente negociado todo para que Morena gane en Oaxaca con Salomón Jara, pues están en espera de que Alejandro Murat sea diplomático, o se integre a alguna cartera o alguna dirección del gobierno federal, o bien y bueno, aquí lo dejo como una hipótesis, o bien que se dedique a hacer política para tratar de ser el candidato desde el priismo de la alianza partidista claudista, camino en el cual obviamente no lo van a dejar pasar porque hay la fundada sospecha, más que sospecha, de que él está jugando políticamente con Morena, con la 4T o con Palacio Nacional, como lo queramos decir. Bueno, y que obviamente va a ser un trabajo divisor ahí Alejandro Moreno, si se va por, perdón, Alejandro Murat si sí se va por ese camino de decir, yo quiero ser candidato, voy a hacer pre-campaña, me voy a mover, voy a juntar votos y simpatías para ser candidato de la coalición tripartidista PRI-PAN y lo que queda del PRD. Y obviamente ahí puede ser un momento de choque, de ruptura, que va a terminar beneficiando a la familia Murat. Bueno, eh, entonces eh, Alejandro Moreno Alito pues así se titula la columna que he escrito para mañana, Alito eh, Clavos eh, en el ataúd priista, porque ya es el colmo. Nunca había habido un eh, presidente del PRI de tan eh, mala... Eh, postura y declaraciones y actitud y conducta como Alejandro Moreno Alito. Y vaya que ha habido malos, muy malos dirigentes del PRI, pero siempre han tenido asesores que los cuidan, que, que los arreglan para que no digan más y que, en fin, pues aquí Alito Moreno se ha desbarrancado, se ha pasado de tueste, ha hecho muchas tonterías políticas y hoy está, déjenme cambiar aquí. Abrazos, envía Torres Zamora desde Bahía de Banderas, Nayarit. Saludos, José Antonio Torres Zamora. Bueno, pues Alejandro Moreno pareciera que es el que va a tener la muy discutible eh, etiqueta histórica pues de ser el virtual enterrador político electoral del PRI. En este año, en el próximo mes, en junio, serán elecciones en seis estados, y es muy probable que no se queden con los gobiernos que hoy tiene el PRI. No, bueno, eh, uno de ellos en Hidalgo, donde todo hace suponer que Julio Menchaca, que es de origen PRIista, de tendencia y de escuela PRIista, pero que hoy va por Morena, se quede con el gobierno y le gane a Carolina Villano. Aunque dice Humberto Moreira, peleadísimo con su hermano Rubén, pues que tanto Rubén como su esposa Carolina Villano son los reyes del fraude electoral y tiene razón Humberto Moreira. Pero eh, podría perder el PRI en la gubernatura de Hidalgo y la de Oaxaca, donde todo está hecho para que gane Morena con Salomón Jara y con Alejandro y José Murat. Eh, pero bueno, eso sería ya que se quedara el PRI solamente con dos gubernaturas que en todo caso tienen elecciones el año que entra, 2023, que sería Coahuila, donde el reinado de los Moreira, en este último tramo con Rubén Moreira y con Miguel Ángel Riquelme, pues estaría en riesgo, por un lado. Y por otro, el Estado de México, donde el holograma Alfredo del Mazo, que hace como que gobierna, pero es verdaderamente solo una calcomanía movediza que hace como que eh, da discursos, como que hace algún tipo de señalamientos, corta listones, pero en realidad no gobierna. Lo que gobierna ahí es el crimen organizado, los gremios gangsteriles, eh, el interés de lucro extremo de los grupos priistas tradicionales. Y bueno, pues eh, Alfredo del Mazo pues también pareciera estar muy dispuesto a decir a mí déjenme ir, no me amenacen con acciones judiciales por corrupción en mi contra y si me garantizan un destino como el de mi primo Enrique Peña Nieto, pues yo me voy y ahí les dejo el Estado de México, ya les dejo que gane Morena y San se acabó. Hay versiones de que podría haber presiones del Grupo Atlacomulco de Peña Nieto y otros periodistas de que ni más paloma, que no se ceda el paso a Morena. Veremos cuál es la postura del holograma Alfredo del Mazo. Bueno, pues esas son las historias de Alito con sus aliaditos, que son El Pan, que ni Pío dice, con Marquito Cortés, que bueno, pues francamente no aporta mucho a la discusión pública ni a la, a, a la fuerza Política de Acción Nacional, y bueno, con lo que queda del PRD, que es Jesús Zambrano, que se desespera por gritar y ¡Eh, autoritario, dictador, malvado, López Obrador, igual que Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Balanzarán, pero su fuerza política, su presencia y su credibilidad es muy pequeña, de tal manera que no cuentan. Pero en ese mismo nivel puede quedar muy pronto el propio PRI con Alito Moreno. Alito y sus aliaditos. Calladitos, porque igual una gran cantidad de medios de comunicación, de columnistas, de periodistas de élite que se tiraban al suelo por las amenazas al periodismo y a la libertad, a la libertad de opinión en este gobierno malvado y bla, 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 por casos que les resultan realmente muy lejanos, porque los casos lamentables, dolorosos que ha habido a lo largo de este gobierno de López Obrador han sido... Eh, pues en muchos casos de un tipo de periodismo que no corresponde a los Loret, a los López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva, a muchos de estos personajes no pertenece ese periodismo a ese ámbito, pero ah, señalan y protestan y se quejan, pero en este caso de Alito y compañía. Pues algunas menciones, algún comentario, pero en los medios convencionales, en su gran mayoría, el tema ni se toca. Alito, mal hablado, malsonante, grosero, amenazante con los periodistas. No, pues ¿para qué le mueves? Ni para qué. Notita chiquita, si bien va. Y si no, pues ni metas nada, no pasa nada. Menciónalo en el noticiero. Si, se, si no se puede, mejor. Como decía uno de los corruptores, del periodismo de antaño, pues hazlo, ahí como cosa tuya, así como que como que tú decidiste que, pues no, ¿para qué metemos esa nota de, de lo de Alito? Está muy quemado, ya está muy dicho, ah, déjalo ahí a un lado, como cosa tuya. Bueno, eh, Sol y Olca, o Ololca, muchas felicidades, desde mis nueve años yo compraba La Jornada, me encantaba leer La Jornada, niños, y la página 3 del astillero. Sol, Lolca, órale, pues asumo que, que así es, se lo agradezco. Y sí, la jornada, niños, qué interesante aquella sección. Eh, gracias, Sol. Estela Santos, muchas felicidades, Julio Astillero, por tus 25 años de periodista profesional. Siempre te escucho. Muchas gracias. Eh... Say hello to a new era of mental health
0: care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
2: Leonor Gaitán, felicidades y que sean muchos años más, saludos de la, desde la ciudad, de las glorias, Linares, Nuevo León, sí, cuando nosotros íbamos, eh, pasábamos ahí por Linares, pues a comprar las famosas glorias, el dulce típico de leche. María del Carmen, oh, se dicen fácil, se escriben rápido, que 25 son 25. Mauricio Cancino dice felicitaciones por sus 25 años de escribir en Astillero. Nunca olvido el primer programa de Astillero TV en el Zócalo de la Ciudad de México en una concentración después del fraude del 2006. Cuídese mucho, le mando un abrazo fraterno desde Ciguatanejo, Guerrero sí, híjole, aquellos programas del Astillero TV que hoy es muy fácil y, y bueno, es muy fácil transmitir y hacer los programas y donde quiera y como quiera, pero en aquellos tiempos en 2006 transmitir desde el Zócalo de qué manera, filmábamos mandábamos a la jornada eso de Astillero TV surgió por una idea que yo tuve eh, en su momento que era que informáramos al plantón que había en defensa del voto ciudadano contra el fraude electoral de Felipe Calderón, que estaba en el Zócalo y en Reforma, eh, a mí se me ocurrió y dije, bueno, ¿por qué no cuando hacemos la Junta de Evaluación de la Jornada, que yo coordinaba eh, ciertos días esas juntas en las que uno como coordinador iba escuchando lo que le decía cada coordinador de sección? Y el de la sección de deportes decía, no, bueno, pues hoy pasó esto, así, así Internacionales, pues pasó esto y esto otro. Nacionales, este asunto. De la ciudad, de los estados. Y entonces ahí se comienza a armar el periódico para el siguiente día. Entonces yo decía, ¿por qué no grabamos estas pláticas nuestras en las que damos el resumen informativo de cada sección? Lo grabamos, tenemos un motociclista, o sea, lo grabamos, hacemos copias en los VHS, en los videocassettes, aquellos que había, lo mandamos a los plantones y ahí que en las televisiones que ellos tengan puedan eh, poner esos cassettes y puedan tener el noticiero especial que desde la jornada le enviamos a quienes están en ese plantón. Pues fue una idea que no 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 prosperó, pero sí quedamos de hacer lo que luego fue Astillero TV. Y bueno, ya fue grabar más directamente y empezar en 2006, que era una complicación verdadera. Pero bueno, eh, Fernando Torres dice Durango, hay taladores, Mexiquilo, Durango, no se ve, Guardia Nacional, triste, usan drones, eso, pues sí. Serafín, 1869. Don Julio, le debo mi aportación de 25 mil, mil por año, la pandemia. Próximo año nos ponemos a mano. No se preocupe, Serafín. Con su atención y su lectura es más que suficiente. Muchas gracias. Eh, fallo de la Torre dice, siempre un gusto oírte, Julio, con tu comentario siempre objetivo. Y claro, bien por la crítica a la 4T, cuanto hace falta. Es la forma que todo vaya mejor. Roberto Aguilar Carvajal dice, Julio, te desmonetizan por tu excelente trabajo. A Loreto y compañía no los he escuchado quejarse de ese problema. Pues sí, Roberto Aguilar, pero es una ironía muy dañina para nuestras finanzas, porque el equipo que trabajamos en este programa, no en la videocharla, la videocharla la hago yo aquí desde mi casa, solito, con el mouse y con mi micrófono, y eso es absolutamente lo hago yo solito. Pero de una a tres lo hacemos con un equipito básico que... Tiene sus ingresos que nos preocupamos porque siempre estemos pagando adecuadamente en los términos de nuestros ingresos y es una ironía que entre mejor trabajo hagamos, más nos desmonetizan, ¡sas! Pues sí, así sucede eh, todo esto. Estela Santos, larga vida, Julio Astillero. Muchas felicidades por tus 25 años. Te admiro. Me encanta que tu esposa siempre te está apoyando. Hacen excelente equipo de trabajo para informarnos. Gracias, Estela Santos. Eh, mmm, Alfredo Carrillo González dice, pregunta, cuando dices que solo pides que te paguen bien en donde te dan trabajo, ¿infieres que la mayoría de los periodistas no les pagan tan bien? Alfredo Carrillo González, pues es una realidad. A la mayoría de los periodistas no les pagan tan bien. Yo formo parte de un segmento evidentemente privilegiado de columnistas en el cual estoy seguro que yo soy el columnista que gana menos dinero de los periódicos, digamos, eh, más usuales, los, los de mayor circulación o de mayor presencia. Estoy seguro que yo soy el que gana menos dinero, pero soy el que tiene una absoluta libertad, pero desde luego siempre pido que me paguen bien, que me paguen en los términos en los cuales suele pagarse en mis participaciones en radio, en televisión, en artículos o colaboraciones que hago. Eh, yo en eso sí soy exigente de que me paguen bien, excepto en las cosas que hago, por ejemplo, pues todo lo demás que hago porque me da mi fregada gana y porque así lo quiero hacer. A veces me entra un poco una especie de depresión senil, creo yo. A veces digo, ay, jole, tan sabroso. Miren, hoy me regalé, por cierto, por mis 25 años, me regalé le, el, el Kindle eh, Oasis, que es el más chidito, eh, y voy aquí, eh, hoy me lo regalé, dije, yo me regalo esto para mí, porque, pues a veces me dijo, bueno, ¿y por qué no me dedico a leer? A leer tanto que me gusta leer, tantas cosas por leer, a escribir otras cosas, ficción, textos de más largo aliento, de más largo alcance estoy encima trabajando trabajando, una a tres es un programa que lo armamos con muchas dificultades por la falta de, de recursos para tener más compañeros, los que hay lo hacen lo hacemos, lo hacemos, pero desde que se levanta uno estar viendo, estar todo y a veces digo, no, ya me tengo que jubilar, ya me voy a jubilar ya voy a decir, ay muere y modo a de cara a leer y a escribir lo que me dé la gana pero pues sigue uno adelante, sigue uno adelante con este chaca chaca que nomás no permite tener el tiempo. En el libro que leí hace poco, el de eh, ¿de qué hablamos? ¿De qué se habla? ¿De qué hablo cuando hablo de correr? De Haruki Murakami, el gran escritor japonés. Hay una parte donde él dice que para escribir ficción, en el caso de él, gran novelista, dice se necesita concentración. Si no tienes horas, largas horas, largas son cuatro o cinco, de concentración, no vas a poder escribir verdaderamente. Si estás con la bronca de una enfermedad, de un asunto doméstico, de algo que tienes que hacer, no te concentras y no avanzas. Entonces, sí necesita uno concentrarse y sí, sí necesita eh, todo esto. Rufino Martínez, te diste cuenta, Julio, ni Teddy, Azteca ni Telerisa dijeron nada de cómo matar a los periodistas según Ali pues sí, pues sí, claro que sí, eh, Eneida Martínez Ocampo, felicidades querido Julio tan disciplinado como el queridísimo Granados Chapa, gran disciplinado el maestro Granados Chapa, sin ninguna duda bueno eh, Sara Cervet, muchas gracias por su entrega periodística, gracias a usted esta sí es la buena José Antonio Bello. Felicidades por estos 25 años, por otros 75 años mil abrazos y sí, 75 años más de astillero. No más eso faltaba que no, pero bueno. Eh, Esteban Michel dice bueno, Julio, perdón, solo 11 muertos el lunes en dos bares, pues sí pasa algo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Gracias. Somos uh, eh, 5,400 espectadores en vivo en, en las diferentes uh, eh, versiones que estamos, uh, eh, estamos a través de, de YouTube, en los dos canales de Facebook y de Twitter. Así es que muchas gracias. Tenemos cuatro mil cuatrocientos cincuenta, mil cuatrocientos en YouTube. Dos mil doscientos likes nada más. Pónganle un poquito más de likes. ¿Qué les cuesta? Dos mil doscientos tenemos en este momento. ¿Quién pone un poquito más? ¿Quién pone un poco más? Bla, bla, bla. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes envían felicitaciones por estos 25 años que mañana se cumplirán de publicar la columna Astillero en La Jornada. Eh, muchas gracias, la verdad. Contento de esos 25 años en La Jornada. Eh, bueno, miren Jesús Salas Jauregui dice, saludos desde la Sierra de Arteaga, ardiendo literalmente. Gracias. Eh... eh, 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 eh. El Edomexo, un narcoestado como Ta, 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 Ta Maulipas, dice Julio César Martínez Barrera. Eh, Gabriela Manteufel Díaz dice: ¡Por fin! Saludos, Julio, desde Alemania, eres mi referente más confiable para conocer la realidad de mi México. Gracias, gracias a Gabriela Manteufel Díaz, que nos eh, ve desde Alemania. Humberto Pérez envía un apoyo económico y dice, felicidades por tus primeros 25, sigue informando como lo haces, me has permitido entender mejor lo que pasa en nuestro país. Sigue libre, Julio, gracias. Rafael López Navarrete también envía un apoyo económico que le agradecemos. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Miren, aquí está el mensaje de Rafael, eh, bueno, el envío de Rafael eh, López Navarrete, muchas gracias. Otros mensajes mensajes desde Portland. Miguel Limón. Y bueno. Eh, 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 Julio y con Doña Ángeles Las videocharlas con ella son buenísimas. Dice Ileana Lara. Pues sí, pero luego me abandona como hoy. Estoy abandonado. Soy aquí el abandonado. No se crean, anda en otra actividad ahorita. Pero en un ratito ya más llega. Y bueno, ya no alcanzará la videocharla. Pero ahorita cenamos y... Eh, estamos listos para descansar en un rato más bueno, pues muchas gracias Siempre, sí. alcanzó a llegar, ya llegó ya viene, con el, con el teléfono con como, como 30 segundos atrás de lo que estoy hablando ahí está ya aquí está el mensaje de Humberto Pérez muchas gracias, que no llegas que no estás, que, 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 que a ver ya que ya llegó, dice venía que venía volada eh, pero venía escuchando todo esto. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Gustavo Bautista, dice Julio, Movimientos en contra del sindicato petrolero de la sección 35, ¿qué sabes de eso? Pues no, la verdad, no hay nada. Don Julio, ¿y qué le dijeron en la jornada del aumento? Dice Diego Hernández, no se crean, todavía ni les he dicho, no sé si me armaré de valor para decirles, oigan, nueve años, ocho, no sé. Eh, que no me suben el sueldo los honorarios. Yo no yo no soy empleado de la jornada. Yo, mi columna Astillero se distribuye a través de una pequeñita empresa que se llama Astillero Ediciones, SADCB, y a través de ella eh, tenemos eh, anualmente, se hace un contrato con la jornada para la prestación de estos servicios de la, de la columna Astillero, que debe realizarse, algo así dice el contrato anual, con la intensidad, la calidad y la profundidad adecuadas. Yo no sé a qué, acostumbradas, yo no sé a qué se refiera esa expresión, pero así dice todo este asunto. Eh, saludos desde Guasave, Sinaloa, confiamos en usted, dice Jesús Medina, confiemos en nosotros, en todos nosotros, en lo que podamos hacer. Eneida Martínez Ocampo dice, cuando era niña, mi papá compraba el uno más uno, luego empezó a comprar la jornada, y mi hermana y yo buscábamos los domingos las histerietas, claro, conocimos a Gisitrino, a Rocha, al poeta Ahumada, y Ahumada que se adelantó en el camino, falleció hace ya muchos años Manuel Ahumada, que hacía unas caricaturas existenciales, filosóficas, muy interesantes. Eh, bueno, bueno, pues eh, Julio, tu taza. Pues hoy no tengo taza de las otras, es esta tacita. Ya lo último que quedaba de té verde. Muchas gracias. Eh, eh, eh. Santos Villagrán, yo te leo desde 1999 y ya no pude soltar tu columna. Muchas gracias. Bueno, festeja a lo grande tus bodas de plata en el periodismo. Saludos, dice José Ábalos. A ver, ¿qué, cuál bodas de plata, no? ¿Qué vamos? Qué, ¿Cómo vamos a celebrar las bodas, las bodas de plata, Ángeles? ¿Cena especial, una, un vino especial, alguna? ¿Qué? ¿Es que no has dicho que, que también este año cumples 50 de periodista? Licenciado. Sí, dice que no he dicho que este año cumplo también 50 años de periodiquero. Pues es que ahí luego ya sacan las cuentas y me sacan a balcón de que ya estoy, como tú me dices, Ángeles, estoy muy viejito, ya estoy muy ruquito. Y si les digo que tengo 50 años de periodista porque empecé, pues, a los uh, pasados, los 16, a los 17 años... Eh, empecé, cuando estaba todavía en la preparatoria en San Luis Potosí, empecé en un programa que se llamaba Radio Noticias, desde la estación XESL de San Luis Potosí, eh, con el director Leopoldo Morales, periodista que era en ese tiempo del Sol de San Luis, le pregunté y le dije, eh, oiga maestro, porque había sido mi maestro de español en la escuela secundaria José Siriaco Cruz, escuela secundaria pública de San Luis Potosí, le dije, ¿y cuáles son mis fuentes? Me dijo, pues todas, todas. O sea, ¿qué, qué te, ¿todas? Porque eres el único reportero. O sea, era el único. Eh, bueno, eh, Leopoldo Morales cubría Gobierno del Estado y algunas otras fuentes que le tocaban a él como reportero del Sol de San Luis. Y todo lo demás era todo para mí. Así es que, pues ahí comenzaron mis trotes como reportero hace ya un ratito. Pero, pues, bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Eh, votando, volando en todo lo alto, Julio dice concepto, nueva imagen aquí ya Ángeles Guerrero dice gracias por acompañarnos muy bien, muy bien pues ahí vamos eh, um... ¿Por qué estudié Derecho si iba para periodista? Porque no había la carrera de Periodismo ni de Ciencias de la Comunicación en San Luis Potosí. Solo había cuando uno estaba en la preparatoria, desde que iba a entrar al primero de preparatoria, tenía que decidir si optaba, al menos en la Autónoma de San Luis Potosí, en ir por la vía de eh, Humanidades o de Ciencias. Y si era Humanidades, solo se podía estudiar Economía, Contaduría o Leyes, nada más. No existía ni de chiste ciencias de la comunicación, periodismo, ni nada de eso. Entonces, pues era lo único que quedaba. Yo quería estudiar Humanidades y luego solo me quedaba ahí. Eh, terminé el bachillerato y solo me quedó entrar a eh, Derecho. No me gustaba la contaduría. Economía tampoco me gustaba y me gusta en términos generales el estudio del Derecho. Lástima que no soy abogado de adeveras. Terminé. Me metí al periodismo disque esperando alguna plaza para trabajar como abogado y ya no regresé y ya no, no estoy actualizado, no he litigado, no vivo una vida real de abogado ni de chiste, pero bueno. Ahí venía matándome, jejeje, je, je, dice Ángeles Guerrero, venías matándote a toda no. velocidad, ándale, ahí dice eh. Ándale, yo que cuando salió le dije con cuidado porque tenemos que tener mucho cuidado y ahí venía matándose, dice. Oye, Julio, Ángeles es mi paisana Potosina, dice Irma López de Lara. Claro que es paisana Potosina. Ella sí es Potosina. Yo no soy Potosino, yo nací en Torreón, Coahuila, pero de chavito, pues mis papás se fueron a San Luis, ahí crecí, ahí viví. Y cuando yo era reportero del periódico El Heraldo de San Luis Potosí. Había una chavita bien bonita que se llamaba Ángeles Guerrero, que salía a cuadro en la televisión porque ella leía las noticias en el noticiero. Pues era como yo que tenía toda la ciudad como, como fuente informativa. Pues también en San Luis solo había un canal, el Canal 13 de televisión, eh, cuyo director era Marcos Gordoa y cuyo accionista principal era José Morales. No, ¿verdad? Hasta después. Después entró José Morales, conocido como La Bola, La Bola Morales. Digo, no es un insulto ni nada, sí. así era conocido el ingeniero José Morales Reyes. Bueno, pues ahí, es, ahí eh, Ángeles era la conductora y lectora eh, de noticias en este Canal 13, en su noticiero. Entonces, pues ahí nos conocimos, y bueno, pues ella se enamoró de mí, y ya no quedó más que, pues, hacernos novios, y luego me propuso, me dijo, oye, ¿y por qué no nos casamos? Y dije, hombre, qué buena idea, sí tienes razón. Y así fue como, cediendo a las uh, propuestas de ángeles, pues así nos hicimos novios, y luego ya nos Mentira. casamos. Mentira. ¿Cómo? Mentira. Ya me está dando aquí eh, desmemoria o equivocación. Mentira. No puede ser, eh, Julio. Tú no fuiste conductor en Radio Capital. Había un conductor muy parecido a ti, dice Isabel Linares. No, no, no. No fui de conductor en Radio Capital y la verdad hay muchas personas parecidas a mí porque mi físico, pues, es al igual que mis apellidos Hernández López, pues muy generalizados en este nuestro. País, Sara Cervet qué lindo es un ejemplo de matrimonio pues sí, además Sara muy adelantada a su época Ángeles al ella proponer el noviazgo y ella propone el matrimonio eran signos de, de una mujer muy adelantada en pensamiento en todo aquel tiempo protéjanme antes de que me empiecen a caer aquí los zapatazos y demás cosas me está viendo así con di la, ¿eh? la verdad, pues cuál es la verdad esa Ven aquí, di no, la verdad no, aquí a cuadro, ándale. No, no se crea. <ríe> sí, aquí sí que el que tiene el micrófono. Eh, bueno, bueno, bueno. Don Julio, entonces este viernes tendrá que ser de preguntas y respuestas para celebrar estos primeros 25 años de su columna en la jornada. Órale, sale. Este viernes lo hacemos de preguntas y, res, y, y respuestas en todo este asunto Frida Guerrera, Verónica Villalbazo dice saludos, hermosa Ángeles Guerrero, saludos querida Frida Guerrera, igualmente, por ahí veía alguien que decía que saludos a, a Adriana Buentello que sí, 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 que sigue eh, pues un poquito Malita todavía, ya sabe usted que ese bicho no tiene, Hazel Margarita Castro dice, pronta recuperación Adriana Buentello, linda noche para ti, sí, saludos a Adriana, que se recupere, que descanse, que descanse, le hemos pedido que descanse, que, que se despeje, que se desconecte un rato de todo este torbellino adictivo, presionante y tóxico que es a veces todo este asunto del del periodismo, del, del hora a hora, de lo que es organizar y todo. Entonces, mañana haremos un programa tal vez un poquito más tranquilo, más reposado, no tan con el ritmo que Adriana nos ayuda a tener, pero lo vamos a hacer bien, va a salir bien. Eh, van a estar muy al tanto Alex Reyes, nuestra compañera, que está ayudándonos ya en la producción y va a estar también, pues desde luego, Andrés Ramírez, Alfredo Hernández, atentos a todo lo que sea necesario. Hey, ya ves, Ángeles, aquí me están diciendo que estoy faltando la credibilidad, dice Joel corso por andar diciendo todo esto. Está bien, ya no voy a decir. ¿Te de de la de la que si me acuerdo de qué fue mi primer columna, sí. ¿Y qué les parece si la leemos el próximo viernes? Fue sobre el debate que hubo ese domingo en que lo escribí. El debate entre Cuauhtémoc Cárdenas, Alfredo del Mazo, y Carlos Castillo Peraza, que eran candidatos al gobierno de la Ciudad de México en la primera elección democrática de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que antes era designada a dedazo por el presidente de la República. Bueno, bueno, bueno. Pues muchas gracias a todos, nos vemos mañana de 1 a 3, por favor acompáñenos eh, y nos vemos mañana de nuevo en una videocharla astillada en la noche de jueves y el viernes tenemos el compromiso de preguntas y respuestas sobre 25 años de astillero. Gracias y nos vemos mañana. Buenas noches, gracias.